0: Kaka Campus. Campus. Campus.
1: Dzień dobry, z tej strony Ania Karczewska, w premierowej audycji albo poczytam. Audycji, która będzie z nami co tydzień w sobotę o godzinie 13 i będzie poświęcona książkom, ale nie będziemy tylko recenzować książek, będziemy rozmawiać dużo naokoło tego, jak się tworzy książki, jak się je pisze, jak się je czyta. Mam zamiar zapraszać fajnych gości, którzy będą mieli ciekawe rzeczy do powiedzenia. Ale czasami będę gadała sama i będę gadała o tym, jakie książki się ukazują, co mi się podobało, co mi się nie podobało. I oczywiście będę prosiła słuchaczy o to, żeby też dzwonili i mówili, jakie mają swoje typy książkowe na następny miesiąc, albo co im się podobało i przeczytali. A dzisiaj chciałabym zacząć rozmową w ramach Nocy Księgarni, która między 15 a 17 października dzieje się w całej Polsce. Noc Księgarni dzieje się po raz drugi. Tym razem w związku z tym, że pandemia nas zeżarła, odbywa się głównie online. W zasadzie tylko online, poza tym, że można odwiedzać księgarnię i kupować książki. I jednym z takich tematów przewodnich na księgań księgarni w tym roku jest y, jubileusz y, setnej rocznicy urodzin y, Leopolda Tyrmanda. Obchodzimy też rok y, Tyrmanda w Polsce. I z tej okazji moim gościem będzie Marcel Woźniak, który jest tyrmandologiem, y, Poza tym jest jeszcze, tu sobie wypisałam nawet, pisarzem, filmowcem, aktorem, rockmanem, radiowcem, scenarzystą, copywriterem, no i na końcu tym termandologiem. Mam nadzieję, że spotkanie będzie bardzo dla was ciekawe. Ja jestem bardzo ciekawa odpowiedzi na pytania, które przygotowałam, więc czekamy. Noc Księgarni, wydarzenie, które się odbywa po raz drugi w Polsce, w całej Polsce, w księgarniach, ponad 100 księgarniach, 40 miejscowościach i miastach. Między 15 a 17 października ogromna ilość wydarzeń, wszystkie wydarzenia niestety z racji tego, że jesteśmy w żółtej albo czerwonej strefie, są wydarzeniami online. Spotkania z pisarzami, warsztaty dla dzieci, koncert zespołu Czereśnie, duże pasmo ekologiczne, między innymi jedna z moich ulubionych osób w programie, czyli... Pan Michał Zygmunt, który zrobił słuchowisko, nagrał nadodrzańskie na haszcze z ptakami, owadami i szumem wody i z tego zrobił taki jakby audiobook i o tym będzie opowiadał w dwóch miejscach, w Brzegu Dolnym i we Wrocławiu. Na szczęście, w nieszczęściu, wszystkie spotkania, które są w ramach nocy księgarni możemy oglądać spod koca z herbatą w ręku, co pewnie przy tej pogodzie będzie dosyć ciekawym rozwiązaniem. No i możemy wziąć udział w spotkaniach w całej Polsce, co jest dla mnie bardzo fajne, bo zawsze musiałam mocno wybierać, gdzie się pojawię, a teraz będę po prostu siedzieć i przełączać między wydarzeniami na Facebooku. Bardzo gorąco zachęcam do obejrzenia rozmów z Dorotą Masłowską, która będzie w Lublinie, z Zygmuntem Miłoszewskim, z Katarzyną Nosowską, z Mikołajem Grinbergiem. Będzie naprawdę sporo bardzo ciekawych autorów, plus fajne pasmo ekologiczne robione we współpracy z przedstawicielstwem Unii, Komisji Europejskiej w Polsce. Całe pasmo poświęcone naturze, ekologii, życiu w zgodzie z naturą. Bardzo ciekawe rzeczy. Polecam wejść na stronę www.nocsięgarni.pl i poszukać sobie swoich ulubionych wydarzeń i spędzić ten weekend w księgarniach kameralnych w całej Polsce online. Widzę się dzisiaj z Marcelem Woźniakiem, który jest autorem już dwóch biografii Leopolda Tyrmanda, a widzimy się trochę dlatego, że jest Noc Księgań, podczas której będzie miała premierę najnowsza książka, a trochę dlatego, że kończy nam się powoli rok Tyrmanda w Polsce. I chciałabym się dowiedzieć, ja wiem o Tyrmandzie mało. Wiem o Tyrmandzie mniej więcej tyle, co prawdopodobnie wszyscy. Czyli tak jak rozmawialiśmy przed spotkaniem, jazz, skarpetki kolorowe, Bitnik, którym się nie był i nie uważał się za niego. I chciałam się od ciebie dowiedzieć, jaka jest prawda o Tyrmandzie. Oczywiście mamy niedużo czasu na to, więc zachęcam wszystkich gorąco do przeczytania książki, która wyszła nakładem wydawnictwa Marginesy. Tyrmand, pisarz o białych oczach wspaniała, bogato ilustrowana opowieść o, o tym doskonałym pisarzu. Robisz i robiłeś mnóstwo innych rzeczy przez całe swoje życie. Już wcześniej wymieniłam, że grałeś w zespole, i robiłeś teatr, i byłeś copywriterem. Skąd nagle wzięła się w tobie potrzeba do takiego wnikliwego śledztwa i napisania o Tyrmandzie dwóch już biografii?
0: Dodam, że byłem w Radiu Studenckim Sfera z Torunia. Pozdrawiam wszystkich radiowców. Wiesz co? No faktycznie od Termanda zaczęła się moja przygoda pisarska, która się przekształciła w pracę. Do Termanda trafiłem przez uczelnię, na której po prostu ktoś mi tego Termanda podsunął, a później jakoś tak wyszło, że trafiłem do wydawnictwa. No i w takim dużym skrócie mogę powiedzieć, że się okazało, że po prostu o Termandzie mało wiemy. Po prostu mało o nim było wiadomo. Było dużo książek, artykułów kolorowych właśnie... Co roku jakiś artykuł, kobiety Tyrmanda, skarpetki hmm. Tyrmanda, jazz, bikiniarze. I to fajnie, że no, facet urodził się 100 lat temu, napisał kilka książek, wyjechał z Polski w 60-tych latach i dzisiaj ludzie mówią, a, to Tyrmand to kurczę, takie nazwisko, że to ciężko pomylić z żadnym innym. Natomiast faktycznie nie jest to do końca jakby prawda. W zasadzie to nie jest prawda, to jest jakaś tam część prawdy. Yy, I yy, mnie zaciekawił Tyrmand jako osobowość, jako człowiek o wielu obliczach, jako człowiek, który był bardzo magnetyczną postacią. Po prostu na ja, jak przeczytałem Złego, to mi się zapaliły oczy na biało, trochę jak w tytule mojej książki. I nie przez przypadek, bo Zły jest wypadkową tego, jaki Tyrman był. To, co robił, jak pisał, co myślał o świecie. Ta książka jest taka jak Tyrman. To jest po prostu przedziwna, niezwykła, kolorowa, taka jak, jak ta postać. I kiedy pisałem o nim książkę, czyli jakby już miałem troszkę inny warsztat do wykorzystania niż na studia, gdzieś podróże, kwerendy, wywiady, tak stałem się bardziej reporterem śledczym, nawet trochę archiwistą, no to się okazało, że coś tu nie gra w tej historii, że tak naprawdę wcale nie był bikiniarzem, wcale nie nosił kolorowych skarpetek, wcale nie miał tylu romansów, wcale nie był takim imprezowiczem, że tak naprawdę są takie luki w tej historii Tymanda. bo dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, no to... No, facet w latach 50 napisał książkę, która była największym polskim bestsellerem. Zły to, była, to był taki hit, że z miejsca pobił na, jeśli o ile wtedy była taka lista mm. bestsellerów, no to pobił trylogię Cienkiewicza, którą wszyscy znamy, a, a złego się sprzedało więcej. E, to był wreszcie człowiek, o którym dzisiaj powiedzielibyśmy celebryta o zasięgach. E, rozpoznawalne ludzie po prostu przechodzili z drugiej strony ulicy, żeby się z nim no nie sfotografować, ale chociaż zagadać, zagaić, przejść kawałek się z nim. A potem wyjechał, zniknął. I tak, le, o co chodzi w tej historii? No i nagle się okazuje, że Tyrman to jest taka gombrowiczowska gęba, taki, tak jak mamy Zbyszka Cebulskiego w tych okularach fotokromowych, jak mamy, nie wiem, Grzegorza Ciechowskiego w tych biało-czarnych gdzieś tam barwach, nie wiem, Lecha Wałęsę z sumiastym wąsem, no to mamy Tyrmanda w skarpetkach i cześć, nie? No to nie było tak. No i pisząc książkę pierwszą, zdarzyłem się z tymi faktami, z tymi historiami, napisałem o tym, jak umiałem. A potem się okazało, że tej prawdy jest dużo, dużo, dużo więcej, że ani objętość książki nie była w stanie tego udźwignąć, bo wydawca powiedział, wow, jakby no hmm. mamy tutaj tam 16 chyba arkuszy, a ja miałem na dwa razy więcej tej książki. Ale druga rzecz, ja zacząłem z Termanem podróżować, i jeździć, odbywać spotkania autorskie. Tylko, że zamiast mówić, zacząłem słuchać i się okazało, że ludzie mają swoje historie, że nie, ja pierwszy Tyrmanda szukałem, nie jego pierwszy zgubiłem, a potem znowu odnalazłem. Że się okazało, że ludzie naprawdę mają książki jego na półkach, że nie wiem, Z Zygmunt Miłoszewski powiedział mi kiedyś, że miał Termanda między Pismem Świętym a Panem Tadeuszem na półce. Oczywiście brzmi to tak trochę symbolicznie, no ale może ktoś tam to od czapy postawił, ale czemu właśnie tam, mm -hmm. prawda? Więc y kiedy wziąłem się za tą książkę drugą, a było to jakieś tam powiedzmy dwa lata temu ta myśl zakiełkowałem, to zdałem sobie sprawę, że po prostu trzeba widzieć historię taką, jaką była. Takie sumienie naukowe mnie trochę ruszyło, że ten facet naprawdę miał tak niesprawiedliwe życie, tak go niesprawiedliwie potraktowano. I ja zawsze to podkreślam, nie chodzi o jakąś tutaj martyrologię archiwalno-patriotyczną. W czym nie ma nic złego, ale jakby no wiemy o co chodzi, tak? No ale jak się okazuje, że facet, ten kolorowy facet, kolorowy ptak od skarpetek, tak naprawdę miał pocuchy w ścianach posłuchy w telefonie, że zamordowali mu teścia, że był oskarżony o konspirowanie z jakimś amerykańskim szpiegiem, że w ogóle zmienił tożsamość podczas wojny, gdzieś tam udawał, uciekał i nikt o tym nie wiedział. On grał swoje książka Brylantyna i, i jest fest, nie? a tu się okazuje, że człowiek miał tak naprawdę kilka żyć. Po prostu to był facet, który nie chciał dać po sobie poznać, że coś jest nie tak. I dlatego wszyscy powiedzieli, a, czyli ogólnie spoko, tak? Czyli skarpetki, marynara, luz, jazz, czyli tak, tak jak wyglądał, tak im się wydawało, że było. A on miał tak naprawdę zupełnie inne życie. Kilka żyć wręcz i właśnie o tym jest ta książka.
1: Mamy teraz w Polsce rock Tyrbanda. Powiedz mi, czy jakby skąd nagle Tyrmand wziął się z powrotem w naszej kulturze? Jak ty uważasz, dlaczego to jest ten moment, w którym z powrotem się z nim przywitaliśmy? I czy podczas roku Tyrmanda faktycznie w twojej perspektywie wydarzyło się coś, co może tego Tyrmanda poza twoją książką przybliżyć, oswoić i być może wprowadzić na nowo do tego obiegu kultury?
0: Uważam, że tak. Hmm, może od końca zacznę. Ja dopóki się nie zająłem Tyrmandem, to przyznam szczerze, że nie wiedziałem do końca, co się dzieje w związku z rokiem jednego czy drugiego pisarza, czy kompozytora, bo był rok Moniuszki i Chopina, prawda? Działo się bardzo dużo. To są chociażby spotkania w bibliotekach, to są wystawy, że jedna, druga, trzecia, piąta biblioteka o tym panu mówi, mm -hmm. o tym panu pisze, że jedna, druga, trzecia gazeta o tym pisarzu pisze. I naprawdę jest tego sporo. Gdyby nie pandemia, byłoby tego więcej, ale gdyby nie pandemia, wszyscy wszystkiego mielibyśmy mm -hmm. więcej, więc to jakby nie jest zupełnie argument. Można powiedzieć, że faktycznie, no, gdyby rok termanda to był rok 2019, pewnie byłoby więcej. Ale wtedy się czytało mniej książek niż w tym roku, z tego co wiem i mniej się słuchało audiobooków, Podobne. więc no, jest jak jest. Terman zawsze był szprychą w kole historii, więc teraz też nią jest. No ale wiesz, no, na przykład jest pomnik Termanda. W Darłowie nad morzem, mhm. bo tam się toczyła chce jednej z jego książek. Tam kręcili film na podstawie jego książki, i tam jest taka pani Krysia. Pani Krysia kocha Trymanda, i pani Krysia z radną. I pani Krysia od pięciu lat zabiegała, chodziła za burmistrzem, go ciągnęła tam po prostu za marynarkę. Panie burmistrzu, panie burmistrzu, kiedy będzie budżet obywatelski, my chcemy Trymanda. Dopiła swego, dzień przed Wigilią postawili ławeczkę Trymanda, stoi, siedzi sobie w ogóle niedaleko kościoła mhm. na ławce, a ławka stoi na wielkiej walizce. Mhm. Także mega symboliczna rzecz, ale bardzo fajna. I w takim darmowie naprawdę ogarniają temat. Mało tego, w turmie też ma przepraszam, w Warszawie też ma być ławka Tyrmanda. Mhm. Polecam wszystkim śledzić budżet obywatelski, zwłaszcza tam dzielnice te śródmiejskie. Była taka inicjatywa w ubiegłym miesiącu, nie udało się zebrać wystarczającej liczby głosów, ale była wystarczająca liczba podpisów, żeby to zgłosić. Także warto pociągnąć temat i Tremanda na Placu Trzech Krzyży posadzić, bo taki jest, taki jest plan. Więc dzieje się bardzo dużo. Na Placu
1: Trzech Krzyży, tam gdzie na początku był festiwal jazzowy jego, prawda?
0: To znaczy niedaleko, powiedzmy. Pierwsze festiwale jazzowe były w takich barakach, gdzieś tam na ruinach stojących. Ale na Placu Trzech Krzyży zaczyna się na przykład akcja złego. Mhm. No i on mieszkał też obok w Imce i to był jego taki, w sumie, to jest jego, jego rewir. Imka, Frascati, tam Pułkownika Nulo, Skarpa, Park na książęcem trzy krzyży, no to to jest jego jego rewir,
1: A powiedz mi, czy y, uważasz, że to, że się postawi pomnik w Darłowie albo ławkę w Warszawie y, wprowadzi Termanda z powrotem y, do obiegu i do czytania? Czy on jest cały czas czytany? Bo ja sprawdziłam, bo przyznam, nie wiedziałam tego, że Dyrmada napisał sześć i pół powieści, znaczy jednej nie skończył, a my tak naprawdę znamy dziennik y, i znamy może życie towarzyskie i uczuciowe i złego. I ja nie, jakby nie kojarzyłam żadnego innego tytułu i martwię się, że y, te takie działania właśnie, które mają na celu wprowadzenie go do przestrzeni miejskiej, nie przekładają się na to, żeby wprowadzić go z powrotem na przykład do szkół jako lekturę.
0: Znaczy na pewno termant jest bardzo popularny wśród fanów, wśród koneserów, wśród ludzi, którzy Termanda znają, natomiast nie jest to buka z serem, którą każdy zna i mm -hmm. je. Z bardzo, z bardzo prostego powodu, termant po prostu nigdy nie trafił do kanonu i nigdy nie trafił do podręczników z historii literatury. Ja na polonistyce studiowałem chyba z 15 lat, więc naprawdę bym zauważył. Jeszcze studiuję, ale już na doktoracie teraz. Ym, nie było Trymanda. Paradoksalnie właśnie tam mi Tyrmanda ktoś dał, powiedział, wie pan, bo tego nie ma, a powinno być. Od tego się zaczęło. Nie? Więc jakby to jest słuszne pytanie. Nie ma go w kanonie, nie ma go w lekturach. Przez lata robiono wszystko, żeby go nie było. I pytanie, czy nie da się tego stanu rzeczy cofnąć. Nie będziemy nucić piosenek, których nie słyszeliśmy kiedyś. Mhm. Pokolenie starsze które czytało inne książki. Jakby możemy teraz kruszyć kopię, że jeden, drugi, trzeci pisarz był miał taką teczkę, siaką teczkę, ale myśmy to czytali i my to znamy. I mamy mm -hmm. to na półce. A Termanda, mieli ci, co byli fanami. Inni nie mieli, bo nie wiedzieli, że to istnieje. I nie da się cofnąć czasu. Jestem przekonany, że się nie da. Natomiast można zrobić dużo, żeby ten Termand gdzieś tam wrócił. I stąd na przykład Narodowe Centrum Kultury robi antologię o Termandzie, Poczta puszcza znaczki. Biblioteka Narodowa Czyni Termanda bohaterem imieniem Jana Kochanowskiego, które były w, mm -hmm. w Ogrodzie Krasińskiej. To są takie małe rzeczy. I jedna, druga, trzecia osoba, potem książkę sięga i do właśnie te biblioteki, o których mówiłem w roku Termanda, robią te spotkania, te gazetki piękne zawsze, które gdzieś tam wiszą w tych bibliotekach. Księgarnie gdzieś tam to promują. I z perspektywy mojej widzę, że to się zmienia, że po Termanda ludzie sięgają, natomiast no nic nie zastąpi, to tak jak się mówi, że na jakiś film szkoły pójdą, prawda? No to tak samo na Termanda. Nie poszły, że tak powiem, szkoły mm -hmm. i tego się nie cofnie. Natomiast można robić co innego. Można po prostu mówić, hej, był taki pisarz, który był niezwykły, który pisał wspaniałe książki. Po prostu, żeście o nim nie słyszeli. Macie, bierzcie, czytajcie. A jak jeszcze będziecie chcieli wiedzieć więcej, to zobaczcie, jakie miał życie. To dopiero jest historia. To dopiero jest numer, co on przeszedł. E, więc chociaż tyle i aż tyle.
1: I teraz mam do ciebie pytanie, bo ty jakby przeszedłeś w zasadzie w butach Tyrmanda jego ścieżkę życiową, Wiesz dużo, nie wiem, czy nie najwięcej. Podobno, gdzieś wyczytam w jakimś wywiadzie, że mówiłeś jego dzieciom rzeczy, których one nie wiedziały. Więc możemy z tobą porozmawiać na temat tego, co uważasz za takie rzeczy, które życie, których życie Trymanda może nas nauczyć. Jest, mnie bardzo uderzyło to, że Trymant przeszedł taką drogę od dosyć typową tak naprawdę. Od osoby, która jest osobą imprezową, odważną, wyzwoloną do tak naprawdę osoby pod koniec życia konserwatywnej i, i w, walczącej w Hollywood z, na przykład z, z wydawaniem takich pism jak Playboy, bo to mm -hmm. już go raziło, to mm -hmm. już było dla niego jakimś e, moralnie niestosowną rzeczą. I pytanie jest takie, skąd w Tyrmandzie taka przemiana, no bo przecież nie był, e, nie żył bardzo długo, więc, e, więc ta przemiana nastąpiła dosyć szybko tak naprawdę. Czy ty możesz jakoś e, opowiedzieć nam o tym?
0: No... Na pewno o Termandzie trochę wiem, nie będę tu się ścigł na, jakieś, na jakąś sztuczną skromność. Natomiast no, mimo wszystko nie wiem, czy wiem wszystko. Myślę, że są ludzie, którzy w różnych dziedzinach wiedzą więcej. Na przykład Dariusz Pachocki odsyłam do jego książek, do zielonych notatników Termanda, do listów z mrożkiem. Wspaniały naukowiec z Lublina. Ym, wiesz co? W ogóle z Termandem to jest tak, że on jest dzisiaj uniwersalny, bo my w ogóle odmrażamy historię. I to nie tą wspomników, tylko w ogóle różną. Te wszystkie książki, biografie, czy o Michalinie Wisłockiej, czy o Konopnickiej, nagle książka zupełnie inaczej pokazująca, nie wiem, Marię Dąbrowską. Mm -hmm. Po prostu jakoś tak mamy taki oddech, który w kulturach, które nie były skażone komunizmem, jakby taki oddech zawsze gdzieś tam większy, czy mniejszy był. A my jakoś dopiero teraz to następne pokolenie potransformacyjne jakoś tak odważnie sięga po te biografie bez patosu, tylko mówi jak jest. Interpretuje sobie tak jak chce, sięga po konteksty. No i w biografii Tremanda mamy bardzo wiele uniwersalnych kontekstów. Przede wszystkim to jest optymizm. Ja usilnie prosiłem wydawcę, żeby w tą stronę pójść jakby z narracją tej książki, bo dla mnie Trymant to jest optymista. To jest człowiek, który nie miał lekko, który urodził się w zasymilowanej rodzinie Żydów w Warszawie, który przeżył Holokaust, który w zasadzie uciekł od Sowietów pod karabiny Niemców i uciekł do Niemiec, udając Francuza, żeby przeżyć wojnę. Potem za komuny tak naprawdę walczył tak jak potrafił, tak jak umiał z komuną, zawsze szedł pod prąd. Jeszcze mu się udało zarobić na książce takie pieniądze, że z tego żyła. Książka była jakby super i bez żadnych kolaboracji z władzą. Po prostu zrobił po swojemu. Jednocześnie był jakim, jakąś tam twarzą, czy przywódcą jakiegoś tam ruchu kulturowego. Jednak mówimy o, jeżeli mówimy o jazzie, no to to jest naprawdę sztos, to co się wtedy działo w, i w Warszawie, a wcześniej w Sopocie. Jazzmeni uznawali Tyrmanda za guru jazzu. Andrzej Trzaskowski czy Królewicz, czy Duduś Matuszkiewicz. To dla nich Terman był po prostu guru takiego słowa. Bo używanie. ten jazz
1: przywiózł z Francji, prawda? Ze studiów we Francji.
0: Tak, on przed wojną, właśnie dlatego podróże kształcą. Terman przed mhm. wojną był w Paryżu, poszedł na koncert Duke'a Linktona. To było takie połączenie Louisa Armstronga i Masa Davisa w jednym. I to jeszcze najsilniejszy line-up w ogóle ever. Wtedy w Paryżu grał. Dostał byle przypadkiem od kolegi. I to mu w głowie. Więc Terman byłobierze światem, optymistą, człowiekiem o niezwykle jej, jej sile, woli i odwadze, który nie był ani wysoki, ani głośny, ani super przystojny, ani super silny. Ale... Nie zgadzam
1: się, był bardzo przystojny.
0: A no, widzisz. No, <śmiech> czyli jednak. Y, I był po prostu, on takim siebie widział, y, jakim chciał siebie widzieć. A wiadomo, że to dzisiaj tego uczą na, na nie wiem, na jakiś tam. Kołcze kołcze od treningu personalnego i tak dalej, to on miał to wszystko w małym palcu. Ja w ogóle mówię zawsze, że on był takim komparatystą moim zdaniem. On po prostu był antropologiem, który wszystko sobie łączył w różnych kontekstach od zawsze. No i w Stanach on znalazł się jako liberał z Europy, czyli mm -hmm. człowiek, który walczy o wolność, o jazz, o swobodę wypowiedzi, o wolną prasę, o, o to, że robisz po prostu to, co chcesz, ale jednak masz we krwi jakąś tradycję, masz we krwi jakieś wartości. Nie jesteś anarchistą, tylko... Jesteś Europejczykiem, który czerpie z tradycji helenistycznej, śródziemnomorskiej, judeochrześcijańskiej, z każdej. Robisz rzeczy porządnie, kończysz je, jak je zaczynasz. Jesteś jakby kulturalny, solidny, natomiast możesz robić co chcesz, możesz być kim chcesz, możesz pisać o, tym, o czym chcesz. Nikt ci niczego nie zabrania. Tak jak było za komuny, gdzie zabraniano. I on pojechał do Stanów, akurat trafił na taki moment rewolucji kulturalnej, gdzie ludzie walcząc z Nixonem, czy z wojną w Wietnamie, widzieli wolność w, 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 tam, gdzie uciskani są ludzie właśnie w komunistycznych krajach. Oni chcieli, żeby ludzie byli wolni, bo w komunizmie przecież są równi, a tutaj w tym kapitalistycznym kraju to właśnie jest walka, jakieś wojny gwiezdne z ZSRR, polityka Watergate, a tam jest lepiej. I Termand nagle został konserwatystą w tym sensie, bo on powiedział, ludzie, w ogóle o czym wygadacie mhm. Facet podszedł do Termanda i sobie czerwoną gwiazdę na twarzy namalował, a Termant mówił, czekaj ja tam byłem, halo. Ja tam mm -hmm. byłem, ja stamtąd uciekłem. Co wy gadacie? Oni mówią, ale z ciebie konserwatysta, w ogóle daj nam żyć. Podobno taki liberał z ciebie był. Mówi, no, mówi, no tak, ale nie anarchista, nie jakiś wiesz, kontrrewolucjonista. I wtedy w kręgach takich egalitarnych, intelektualnych się robiła moda w Nowym Jorku. Nowy Jork to jednak nie to, co stanę. To jest, to jest Nowy Jork po prostu. Mm -hmm. Tam się robiła taka moda na antykomunizm tak naprawdę. To było modne być, an, nie, przepraszam, anty-antykomunizm, mm. czyli niekrytykowanie komunizmu było modne. O tak, to mm -hmm. dzisiaj też mamy takie różne, prawda, w innych dziedzinach, takie, że już nie wiemy, co jest dobre, co jest złe, bo, bo, bo nie wiadomo, co do czego przyczepić. Bo to, wszystko
1: zależy od kontekstu.
0: Tak, i mm. wtedy właśnie Tyrmand y, napisał taką książkę Cywilizacja komunizmu, taki pastisz na komunę, taki absurdy, taki bareja, tylko trochę bardziej na serio. I mu tego nie wydali, mu to wstrzymali, powiedzieli, żeby to przeradagował. On powiedział, co? To ja z Polski uciekałem, bo tam nie mogli mi pisać. Ja byłem największym ambasadorem Ameryki w Polsce. Przyjechałem do Kraju Wolności, gdzie są szeryfowie, Preria, westerny, Elvis Presley, jazz, Hollywood. I wy mi mówicie, że ja nie mogę pisać? I pyk, trzasnął drzwiami i wyszedł. Mhm. No i zaczął się okopywać na, swoje, na tym swoim barbakanie tak naprawdę. Był freelancerem. I faktycznie pisał o tym świecie, który, który gdzieś tam mu się nie podoba. On był liberałem europejskim, takim z europejską tradycją, podczas gdy Stany galopowały w stronę konsumpcjonizmu i globalizacji. Mm -hmm. I dla nich zakładanie kagańca na to, to był konserwatyzm. I Tyrmand, po pierwsze, jest taka anegdota, zawsze o niej mówię, jak on był na spektaklu na Broadwayu i tam jakaś para kupulowała na scenie. I Tyrmand mówi, Boże Święty, no, i nikogo to nie dziwi, tak się spojrzał. wszyscy siedzą tam, nie wiem, nikt nic nie mówi. On mówi, boże, to jak to nikogo nie dziwi, to co was tu zaszokować może jeszcze? Ale ciebie konserwatysta. I to ten Tyrman, co pierwszy tam opisywał swoje podwoje łóżkowe, a teraz sam się krzywi, prawda? Mhm. Więc już trochę widać jakby z czego to się wzięło. No i wreszcie on... Też widział tą przemianę, jaka w mediach następuje, że media, które z założenia miały być tym wentylem bezpieczeństwa dla wolności, wolną prasą, tak naprawdę same stały się czwartą siłą, która może zmienić rzeczywistość. A kiedyś się pojawiły media masowe, telewizja satelitarna, tak jak w tym filmie Lumeta sieć, gdzie można sterować gustami, modą, tym co się kupuje, wyborami dzięki telewizji w każdym domu, w każdym stanie nadawanej z jednego jakiegoś tam kołchoźnika, w wielkiego brata, to nagle się okazało, że to się niewiele różni od tych kołchoźników w komunie, że też je steruje ludźmi, tylko że się ich wysyła do Walmarta albo do McDonalda, albo na złoto Ameryki, a nie na partyjny spęd. I Tyrmand pisał, że, że media są zagrożeniem, takie media, że trzeba Dzień, nie może być tak, że dzień bez newsa to jest dzień stracony. Media mają inną rolę. I mówiono, to ty knepły już usta, jesteś konserwatystą. No i jakby, jakby łatwo dzisiaj jest wziąć sobie Trymanda za, za taki wzór cnót. Myślę, że dlatego też ten rok Tymanda, bo, bo władza uznała, że on jest razem człowiekiem wolności i słusznie, dwa, bohaterem w pewnym sensie, wielkim człowiekiem i słusznie. Ale też go wzięli za konserwatystę. Mm -hmm. Ale to był inny konserwatyzm niż ten dzisiaj, który jest. Czyli w Polsce. generalnie
1: ten cały czas jest wyjmowany z kontekstu przez całe swoje życie. Tak,
0: tak, tak. Więc ja strasznie, strasznie próbowałem oddać mu głos, ale wtedy mm -hmm. słyszę, że jestem subiektywny. No, a, a co jest obiektywne w takim razie?
1: No tak, ale ciężko się odciąć od, od osoby, którą się faktycznie się poświęciło dwie książki i, i ile lat życia? No, ja go poznałem 10 lat temu, a piszę o nim od lat pięciu. Zachęcamy bardzo serdecznie do tego, żeby przeczytać obie biografie Tyrmanda. Zachęcamy bardzo do tego, żeby sięgać po książki Tyrmanda, nie tylko te najbardziej popularne. Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.
1: A w ostatnim wejściu w programie Albo Poczytam, chciałabym wam opowiedzieć o nowościach książkowych, które się ukazały albo ukażą lada dzień. Więc na początek książka mojego, jednego z moich ulubionych wydawnictw polskich, wydawnictwa Nisza. Karol Sidon, który jest rabinem w Czechach. Książka nazywa się Na ratunek. E, została przetłumaczona przez Andrzeja Jagodzińskiego. I jest to dosyć ciekawa historia, bo jest to historia żydowskiego superbohatera, krawca Tałesowicza, który dostał od proroka Eliasza e, magiczny Tałes i magiczne Tefilin i tymi dwiema magicznymi rzeczami e, radzi sobie w, e, rozwiązując problemy Żydów ze swojej społeczności. Książka jest przezabawna, świetnym językiem napisana, bardzo mądra i w bardzo fajny sposób można ją potraktować jako taką bajkę dla dorosłych, bo w bardzo ładny sposób, oprócz tego, że bawi, to uczy, a uczy tego, jak wygląda kultura i religia judaistyczna. I myślę, że do przybliżenia sobie tradycji, wierzeń, jak wyglądają takie tradycyjne żydowskie obrzędy, to jest w ogóle bardzo fajna rzecz. Karol Sidon, na ratunek, przetłumaczona przez Andrzeja Jagodzińskiego, gorąco polecam. Druga rzecz to są opowieści niesamowite cztery, z języka angielskiego, czyli to jest czwarta część cyklu wydawanego przez Państwowy Instytut Wydawniczy, który gromadzi opowieści grozy z różnych zakresów językowych i teraz mamy angielski język, bo nie tylko angielskich autorów, na liście nazwisk m.in. Dickens, Lefanu, Lovecraft, Macken, Poe, Charlotte Perkins, Henley James, czyli tacy autorzy, których mam nadzieję znacie, albo przynajmniej kojarzycie z nazwiska. I opowieści niesamowite są wspaniałym, wspaniałą okazją, żeby jeżeli znacie nazwisko, a nie znacie twórczości pisarza albo pisarki, to fajnie jest sobie przeczytać te ich krótkie opowiadanie Grozy i, i znaleźć sobie takiego, którego być może potem można będzie trochę zgłębić. Ja się zakochałam w opowiadaniu Dickensa, co mnie zdziwiło bardzo, ale oczywiście Lovecraft znany wam na pewno y, też z bardzo dobrym opowiadaniem. Całość zbioru wybrana przez Maćka Płazę, specjalistę od Grozy w Polsce, przetłumaczona też w części przez niego, ale w ogóle na, na tą książkę pracował zastęp doskonałych tłumaczek i tłumaczy, więc naprawdę ogromna przyjemność czytania. No i szczególnie w kontekście zbliżającego się do Halloween. Opowieści niesamowite cztery. Czwarta część cyklu wydawanego przez Państwowy Instytut Wydawniczy, więc bardzo wam polecam. Kolejna książka to jest książka nowego wydawnictwa w Polsce, wydawnictwa Filtry. Jest to Dawid Sedaris. Książka ma tytuł Calypso. Została przetłumaczona przez Piotra Tarczyńskiego. Posłowie napisał Jacek Denel. Piękną okładkę zrobiła Marta Konarzewska. I teraz tak. Ja przeczytałam posłowie Jacka Denela, które, powiem szczerze, nie, nie zachęciło mnie specjalnie do tej książki. Natomiast pewnie sięgnę nią z takiego czysto kronikarskiego obowiązku, bo każde nowe wydawnictwo niszowe, które powstaje w Polsce, jest naprawdę godne uwagi i zainteresowania. Jest to, jak ładnie napisała Dorota Masłowska, jest to takie zdjęcie rodzinne zrobione nie w czas, w najgorszej możliwej chwili, czyli nie wtedy błysnął flash, ktoś się spojrzał nie tu, gdzie trzeba, wyszły na tym zdjęciu jakieś emocje, które, które nie powinny być na zdjęciu rodzinnym i to ten opis zachęcił mnie znacznie bardziej. Dawid Sedaris, książka ma tytuł Kalipso, więc dopisuję do swojej listy książek i jak przeczytam, to się z wami na pewno chętnie podzielę wrażeniami. I następna rzecz to jest poezja która wyjdzie, ukaże się 15 października z, w wydawnictwie Lokator, e, też jeden z moich ulubionych. Śródziemnomorze. Pana i tu uwaga, bo to jest podstępne nazwisko. Jules Luis Barceto Guimarães. Mam nadzieję, że przeczytałem dobrze. Portugalskie nazwiska nie są łatwe do wymawiania przez osoby, które się na tym nie znają. Przetłumaczył e, książkę Gabriel Borowski i on na pewno wie, jak się czyta to nazwisko. Jest to wędrówka przez czas i miejsca składające się na współczesne dziedzictwo regionu Morza Śródziemnego, ale wspaniałe jest w tych wierszach to, że oprócz tego, że są bardzo piękne, przewijają się tam też polscy poeci i ich dziedzictwo i spuścizna, bardzo brzydkie słowo, ale niestety trzeba go tutaj użyć. Autor jest portugalskim pisarzem, poetą, tłumaczem i lekarzem, co jest dosyć ciekawym zestawem, zajęć, jakie jaki może uprawiać jedna osoba. Bardzo serdecznie polecam książki Wydawisko Lokator, zawsze troskliwie przetłumaczone, świetnie zredagowane i przede wszystkim przepięknie edytorsko wydane, więc zachęcam Was po to, żeby sięgnąć po tę książkę. Śródziemnomorze, nazwiska autora pozwolę sobie nie powtarzać. Proszę, zajrzyjcie do internetu i przeczytajcie je sami. No i to chyba na tyle, jeżeli chodzi o Polecanie nowości książkowych. W przyszłym tygodniu na pewno będzie ich trochę więcej.
0: Słuchaj RadioCampus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.